0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Екатерина Некрасова. И сегодня мы в нашей программе будем говорить о том, как и чем правильно лечить животных, какие лекарства им нужны, и вообще нужны ли они в том количестве, в котором иногда их прописывает врач. Вообще, когда мы берем питомца, часто же не думаем об этой стороне дела. Вообще тут даже котенку или щенку дать какой-нибудь препарат от гельминтов – это уже целая история бывает. И тут вопросы даже не только технического свойства. Собственно, как это сделать, это бывает сделать очень непросто. Просто ну, даже психологического, особенно, мне кажется, у таких молодых, неопытных владельцев, мол, как тут еще надо что-то делать, что-то лечить, как разве он не сам по себе. Но иногда жизнь так поворачивается, что вот именно. Таких владельцев она заставляет не просто потом таблетки давать, но вообще очень углубляться в медицинские дела, манипуляции, ставить капельницы и все прочее ради здоровья питомца. У нас сегодня на связи наш дорогой друг, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук Константин Перепечаев. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Витерина. Первый вопрос. Знаете, у меня к вам будет такой исторический. Ну, понятно, что сейчас сфера ветеринарной фармакологии очень развита. А вот лет 30-40, например, назад, ну и, может быть, и раньше, если вы по книжкам знаете, как вообще животных лечили? Я, например, помню, что, ну, во-первых, народными средствами, например, вот моя... Бабушка и папа они все время подбирали голубей и лечили их лекарством под названием му Вы знаете, помогала. Потом, значит, потом все прямо отлично. Они улетали здоровы и счастливы. Ну, либо человеческими таблетками, либо что бывало, наверное, чаще всего вообще не лечили. Животное само выздоровит или не выздоровит. Как вы те времена характеризуете? Как такие дикие в этом смысле или нормально вполне?
1: Ну, смотрите, как бы вообще даже исторически, насколько я еще там помню, институт у нас была история ветеринарии, да, и вот это первое понятие ветеринарное, так называемое лековые конюшни, да, это как бы структуры государственные, которые занимались лечением лошадей, они были уже при Петре Первом, соответственно, вопрос лечения животных, он стоял, как сказать, во все времена, сколько существует человечество, да, поскольку человек заботился о своих братьях меньших или больших. Соответственно, лекарственные препараты, они, в принципе, на все живые организмы, они действуют принципиально одинаково. То есть, естественно, чем ближе то или иное живое существо, условно говоря, к человеку, тем более похожи будут действия одного и того же фармакологического препарата. Но, в принципе, препараты и вещества, которые активируют или тормозят сердцебиение у лягушки, они аналогичным образом будут действовать и на человека, и на мышку, и на слоника. Соответственно, вопрос в том, что животное, которое обладает очень маленьким или очень большим весом, вот эту дозировку препарата необходимо так или иначе пересчитывать. И именно поскольку принципиально фармакологическое действие препаратов на все живые существа одинаково, а дозировки разные, то чем дольше существует ветеринарии, как наука, да, животноводство как, как, как наука, тем больше создаются препараты, которые, дозировки которых и форма выпуска в большей степени подобраны для того, чтобы их удобно было применять животным. Поэтому сельскохозяйственная ветеринария она как бы существует уже очень давно, и там, даже во времена СССР, У нас были и птицеводческие комплексы, и свиномодческие, и и конюшни, и крупный рогатый скот содержался, и мелкие, и пушные звери. Соответственно, препараты для лечения птиц, коров, лошадей, свиней, гусей и так далее, они разрабатывались и производились в промышленных масштабах. И поскольку современная ветеринария, особенно ветеринария мелких домашних животных, она... Начала двигаться именно когда достижения современной медицины начали переносить на лечение животных, да, а до, где-то там, до 90-х годов попытки не знаю, проводить сложные операции по устью синтезу, там, не знаю, лечить хирургический катаракту или проводить химиотерапию собак и кошек никто этим не занимался. Соответственно, до там, 80-х, 90-х годов очень многие животные, в том числе и домашние, пытались лечить так же, как лечили, условно говоря, коров и лошадей. То есть брали, не знаю, антибиотики там, сельскохозяйственные, да, там, для, для коровы, для лошади, пытались пересчитывать их там, на собак и на кошек. Естественно, было много проблем, связанных с тем, что там вес коровы, условно говоря, 400 килограмм, а да, йорширский терьер весит кило кг. Соответственно, попытка... Там, в 100 раз уменьшить дозировку иногда приводило к тому, что препарат как бы либо не действовал вообще, либо все-таки доза оказывалась очень большой. Ну
0: Константин, а что это за вот такие уникальные препараты для животных? Например, антибиотики, вы говорите, для крупного рогатого скота. Чем они от обычных человеческих ничем,
1: ничем не отличаются. Я как раз про это и говорю. что Вопрос в том, что действующее вещество принципиально, оно во всех препаратах одинаково. Более того, я, наверное, вряд ли открою кому-то секрет, и пусть как бы возмутятся зоозащитники, они как бы имеют право возмущаться там, практически сейчас по любому поводу. Но вопрос в том, что а, токсикологические исследования при производстве препаратов, особенно при разработке новых препаратов, они все равно проводятся на животных. И я безусловно, как бы, я, мне жалко, я с глубоким как бы, уважением отношусь к белым там, лабораторным мышам, но все опыты по токсичности, да, то есть определение дозы препаратов, определение токсичной дозы, там, летальной дозы, они, естественно, ставятся изначально там, на мышах, да, как наиболее удобном и наиболее там, маленьком вот этом тест-объекте. И, естественно, любой препарат, даже самый современный, если он на стадии производства и разработки, сначала его эффективность определяется на мелких животных. Потому что, как бы мы ни хотели, но теоретически там, на компьютере смоделировать Действие препарата на основании его химической формулы, конечно, можно, но живой организм, он индивидуален. Поэтому тестируют там на мышах, на морских свинках, на более крупных животных. Препараты, которые используют для лечения сложных заболеваний неврологических, безусловно, тестируют и на обезьянах, хотя, как бы, может быть, там грустно об этом говорить, но другого способа нет, мы же не можем там на маленьких детях тестировать препараты для лечения заболеваний у детей. Не, не да, можем точно. Не можем. Константин, И но, не должны. Да. да.
0: Но есть ли, тем не менее, какие-то специфические, уникальные именно для животных препараты такие а, производятся?
1: Смотрите, да, здесь мы можем, если мы как бы разделим все препараты на несколько групп, то мы скажем так, что препараты... К которым относятся антибиотики, препараты сердечно-сосудистых групп, обезболивающие препараты, противоаллергические препараты, даже гормональные препараты, они в большей степени, на 99% у людей и у животных идентичны. Соответственно, да, доза будет безусловно отличаться. И если мы, например, откроем любой препарат, который, не знаю, купим в аптеку, тот же самый антибиотик, мы увидим огромное количество побочных эффектов, да, которые прописаны даже для нас с вами. И вот побочные эффекты во многих случаях являются индивидуальной характеристикой. То есть у одного и того же человека, у Васи у Пети, да, один и тот же препарат может дать разные побочные эффекты, описанные. Соответственно, у животных также побочные эффекты могут возникать чаще или реже в зависимости от индивидуальной особенности, от вида, там, от породы, от возраста. Но в целом, условно говоря, антибиотики, гормоны, противоаллергические, обезболивающие сердечно-сосудистые препараты, они потенциально будут работать у всех одинаково. Вопрос просто в дозе. Да? Если мы берем препараты, так называемые иммунобиологические, да, это вакцины и сыворотки, там, иммуноглобулины, они принципиально будут отличаться в том случае, если те заболевания инфекционные, которым болеют животные, отличаются от тех, которые болеют человек. То есть понятно, что там, не знаю, чума собаки, там, чума там, человека, это разные вирусы, да, там, условно говоря, может быть одной и той же группы, но заболевания протекать по-разному у разных организмов. Это будут именно виды специфичные вакцины. То есть вакцина для профилактики чумы у собаки, могут отличаться от вакцины для профилактики чумы у человека, потому что чума человека и собаки ⁇ это разные заболевания. То есть здесь как бы... Мы ну понятно, не можем... на
0: специфические да, болезни специфические, животных есть специфические да. лекарства, но так, да. в принципе, все одно и то же. А, а вот, да. смотрите,
1: а вот а еще одна группа препаратов, которые есть у животных, да, и которые у людей практически не применяются, это препараты как раз противопаразитарные, особенно препараты внешних обработок. То есть мы, мы никогда с вами, э, идя в лес, э, не пьем таблетки от комаров, да, для того, чтобы комар, укусив нас, потом умер, да. То есть мы как бы понимаем, что это токсичные препараты. Но у животных такие препараты применяются. И понятно, что это яда, и контактные, и системные. Но тем не менее, вот в ветеринарии они используются.
0: Константин, вот ну, давайте, может быть, вернемся в самое начало. Значит, что-то, что-то случилось с питомцем. Мы угу. пытаемся... Вот, кстати, можете просто поделиться своими наблюдениями, как большинство владельцев делают. Оно сразу бежит к врачу или оно сразу лезет в аптечку и пытается вот что-то, что-то подобрать там по своему усмотрению. Вы знаете,
1: ну, по большому счету, сейчас большинство владельцев, ну, я не могу говорить за всех, но мне так кажется, они сначала, как правило, влезут в интернет и пытаются эту проблему посмотреть, как, как решают другие. И здесь, конечно, я бы хотел предостеречь всех владельцев животных от попыток как бы, лечить подобное подобным. То есть, если там какой-нибудь на форуме Мари Ивановна там свою собаку вылечила, не знаю, от поноса, дав ей, там, не знаю, дубовый отвар или, там, не знаю, там, отвар ромашки, сопроводив какими то таблетками, там, из своей собственной аптечки собаке помогло, это совершенно не значит, что это поможет вашему питомцу, потому что, как говорит такая вот смешная и в то же время грустная поговорка, да, что если животное не лечить, оно может выздороветь самостоятельно. Поэтому способность организма к самовосстановлению, она колоссальная. И мне хочется еще раз подчеркнуть очень важный момент, что когда мы лечим, неважно, мы лечим себя, слоненка, кошку или собаку, то организм, он выздоравливает сам. То есть способность организма восстановиться – это его его важнейшая характеристика. И мы можем помогать организму выздороветь, мы можем не повлиять на этот процесс, либо помешать ему. Соответственно, для того, чтобы понять правильную тактику лечения, нужно все-таки поставить диагноз, определиться, что это за проблема, а этим, естественно, должен заниматься врач. Поэтому при возникновении проблемы у животного да, необходимо все-таки начать, наверное, с постановки диагноза, для этого нужна все-таки врачебная помощь. Но, Нет, тут,
0: но тут важно обсудить такую, не столько медицинскую, сколько чисто такую психологическую человеческую сторону дела, когда мы приходим к врачу с питомцем и уходим оттуда с десятью лек... рецептами на лекарства. Да? Все мы понимаем, что так происходит не только, когда мы идем к ветеринару, но когда мы идем к обычному врачу. И, ну, собственно говоря, зачем это делается, мы тоже все... Понимаем, доктору от этого потом очень хорошо. И, и потом, и до, и вообще он в этом а, процессе да, прекрасно себя обогащается. Да, за счет вот, понятно, с определенных договоренностей с а, фармацевтами. В, в ветеринарии такое вообще? Можете встретиться тоже?
1: Но, смотрите, ну, смотрите, во-первых, мне не хотелось бы так вот: ну, агульно все-таки обвинять всех врачей медицинских. Ну, ни в коем случае не всех никогда Ж... нет. Да. Бывает, Вопрос, просто бывает. Есть несколько, если чуть-чуть докопнуть даже в область психологии врачебного приема, то когда владелец приходит на прием к врачу сам по себе, да, у него что-то болит, он в первую очередь заинтересован в том, чтобы у него то, что болело, прошло. Да, вы согласитесь, да, наверное, со мной. Каким способом это будет вылечено, не важно, да, важно, чтобы как можно быстрее был эффект. И в этом случае человек, понимая для себя вредность потенциально лекарственных препаратов, если он приходит к доктору, доктор говорит, слушайте, ну, вы знаете, в вашем случае, если вам там не очень плохо, не знаю, там, там, полежите, отдохните, там, подышите свежим воздухом, там, выпейте чай не нервничайте, и у вас там пройдет, допустим, ваша головная боль, Многие люди согласятся, как бы, и постараются пойти пути не фармакологического лечения. А то, что касается все-таки лечения животных, во многом случае владелец приходит за услугой. И я вот говорю это как, как практикующий врач да, не просто теоретик. И если врач пришел с пациентом извиняюсь, владелец пришел с пациентом к доктору, Доктор посмотрел и говорит, батенька, ну, слушайте, то, что вас беспокоит, на самом деле это не проблема, да, это как бы естественные какие-то отклонения, которые э, сейчас самостоятельно пройдут, и вам не стоит ничего делать, да, вы просто там подождите, денек-другой, если что, вы, условно говоря, там обратитесь ко мне повторно, это лучше для животного. Но владелец очень часто в этом случае не удовлетворен оказанной услугой. То есть, как-то так я пришел, там заплатил деньги за прием. А мне этот, кажется, там, не
0: выписали, да, безобразие.
1: Этот айболит ни, ни, ничего мне не назначил, ничего себе. Значит, он просто не знает ничего. А, и очень многие ветеринарные врачи, я вот, вот готов, не знаю, там, вот подписаться под каждым своим словом, назначают во многих случаях стандартные, как бы протоколированные схемы препаратов для того, чтобы создать. Либо видимость лечения, либо просто, чтобы владелец был доволен, что животное на самом деле лечит. То есть врач понимает, что у животных поправится самостоятельно, но назначив препараты, он даст возможность владельцу проводить вроде как бы лечебный контроль и влиять на этот процесс. И во многих случаях это делается отнюдь не из-за того, чтобы там заставить владельца опорожнить свой кошелек, а вот для того, чтобы владельцу было спокойно. Я как-то не согласен с этим подходом. Да. Но, он работает,
0: считаю... но он работает. Да, я,
1: я считаю, что не надо назначать лечение животным для того, чтобы было спокойнее владельцу. Надо тогда назначать лечение владельца, чтобы ему было Нет, спокойнее. но с другой
0: стороны, психологически тут эффект определенный есть, когда владелец понимает, что да, он должен каждый день выполнять определенные процедуры, таким образом следить за животным, толку будет явно больше, чем если, а, ну ничего не надо, как-нибудь само само
1: ну, Да, здесь как, в какой-то степени говорю, это умение и способность воздействовать на клиента для оказания помощи. Потому что, понимаете, мы же в ветеринарии не лечим, врач не лечит непосредственно собаку или кошку. да, Он дает рекомендации владельцу, а владелец лечится его помощью. Поэтому вот это передаточное звено в лице владельца, им как-то надо управлять.
0: Теперь давайте про аптеки, собственно говоря. Я, честно говоря, не встречала отдельных ветеринарных аптек, но наверняка такие есть. Я, как правило, что в определенных супермаркетах, зоомагазинах или же при клиниках. Если вы говорите, что большинство лекарств для животных ничем не отличается от человеческих,
1: почему почему бы не пойти в
0: обычную аптеку и не купить там, что нужно?
1: А, ну, смотрите, здесь просто есть такая область отдельная, которая называется фармакологическое законодательство, там ветеринарное, медицинское. И основная задача, как я себе представляю, да, вот этого как раз фармакологического законодательства, это соблюдение принципа «не навреди». Да? То есть, если мы открываем свободный доступ к покупке любых лекарств там, условно говоря, в ветеринарии и в медицине, да, и человек может самостоятельно пойти без рецептов, там, где угодно, купить что угодно, то в этом случае есть соблазн, опять-таки, там, начитавшись в интернете, начать лечить себя самостоятельно, начиная от, там, тяжелых антибиотиков, заканчивая, не знаю, там, наркотическими обезболивающими препаратами, получая при этом, там, разные желательные, в кавычках, да, и нежелательные эффекты поэтому для того чтобы а, все таки не было а, самостоятельного неконтролируемого да, во вред покупки препаратов у нас есть группа препаратов которые и человек да, и владелец собаки кошки и просто обычный человек для себя может купить без рецептов да, так называемая это безцепурной формы ну, не знаю, там самый простой пример, там йота или зеленка. Ну да, то есть, мы понимаем, что мы можем там сами себе царапинку чем-то помазать. Да. И есть большое количество форм, которые являются рецептурными и человек себе в аптеке не может это купить. И ветеринарные препараты и ветеринарные аптеки, которые на самом деле во множестве существуют, они так и называются ветеринарные аптеки и действительно они входят в состав крупных там зоомагазинов, обычно это называется отдел ветеринарных препаратов. То есть там нет на улице вывеска ветеринарной аптеки, хотя есть и отдельные ветеринарные аптеки. То как раз ветеринарные препараты, они как бы заранее группируются таким образом, чтобы владельцу животного было легче разобраться, и, как правило, в большинстве ветеринарных аптек есть врач-консультант. Который вот, я как раз делает... хотела
0: спросить, да? можно ли советоваться с продавцами вот в этих ну, отделах? Смотрите,
1: значит, мы опять-таки, мы же строим с вами идеальную сейчас модель, да? как это должно работать, если это работает идеально. Да? Соответственно, если владелец там, для своего мусика-пусика, он приходит в идеальном варианте с назначением от врача, поскольку у нас нет на сегодняшний день такой формы, как ветеринарный рецепт, да, то есть не существует законодателя, а он приходит с назначением от врача, и, соответственно, ветеринарный врач-консультант, который находится в аптеке, он, глядя на список, он говорит, слушайте, вот вам назначены такие-таки препараты, вот я бы рекомендовал, вот, допустим, вот, вот этого нету, вы можете его заменить. Да? То есть это обычная консультация по, уже по фактическому назначенному лечению. Там. Это, это правильно. Да? Но бывает ситуация, что, не знаю, человек прибежал в ветеринарную аптеку и говорит, что, вы знаете, вот вот у меня вот то-то-то, у меня нет возможности пойти к врачу, но у меня уже это было, вот скажите, пожалуйста, что вы посоветуете? В этом случае ветеринарный врач, как бы фармацевт, он рекомендует какой-то препарат из имеющихся у него в наличии. Конечно, это не всегда хорошо, потому что, как сказать, состояние животного оценить нельзя, но это лучше, лучше, чем... Владелец будет принимать решения самостоятельно. Да, вообще. это
0: правда. Но есть какие-то постановления, законы по поводу того, кто вообще может работать в этом отделе. Может ли там работать ну, просто какой-то вот человек с улицы без всякого ветеринарного образования?
1: Ну, смотрите, у нас если мы говорим как сказать, про, про идеальную модель, да, то любой специалист, который занимается врачебной деятельностью, да, он должен иметь диплом в высшем образовании. Высшим врачебным, да, ведь соответственно, ветеринарном образовании. Поэтому, если вы приходите, не знаю, в аптеку или в зоомагазин, там, может быть, условно говоря, в отделе кормов может быть продавец-консультант, который может иметь ветеринарное образование, да, может иметь там какое-то среднее специальное образование, может теоретически, наверное, не иметь специального образования, а просто быть хорошим менеджером по кормам, да, то есть он знает свойства и так далее, ассортимент и просто вам предлагает с того, что вы хотите, сами выбрать. Но как в аптеке, в любой аптеке, врач, аптекарь, который стоит, фармацевт или провизор, это всегда специалист с высшим образованием. Соответственно, и в ветеринарной аптеке, врач, который стоит в отделе лечебных препаратов, ветеринарных препаратов, это всегда должен быть специалист с высшим ветеринарным образованием. То есть по образованию это врач. Не фельдшер, не, не, не не уборщица, не менеджер, а именно человек, который имеет высшее ветеринарное образование. Обязательно.
0: Константин, по поводу интернет-аптек и заказа ветеринарных препаратов через интернет, что скажете?
1: Слушайте, я могу сказать, что поскольку рынок ветеринарных препаратов, я бы сказал так, он более стабилен, чем рынок медицинских препаратов, потому что как бы, ветеринарные препараты, они, как правило, если они где-то появляются, то что на рынке, что в магазинах, ну виду на рынке, знаешь, ветеринарный рынок да, или зооветеринарный рынок, что в магазинах они, как правило, препараты, которые выпускаются достаточно известными фирмами-производителями, и качество препарата, как правило, гарантируется, ну, собственно, самим производителем. То есть, да, были случаи, когда поступали какие-то, там, не знаю, контрафактные партии, да, но, но как, правило, как правило, если ветеринарный препарат какой-то компании выводится на рынок, там, в фирменной упаковке, там, специально его подделывать где-то, не знаю, там подполье насыпать из мешков, фасовать какие-то таблетки, клеить какие-то упаковки, это финансово мало целесообразно. Поэтому большинство ветеринарных препаратов, которые на рынке существуют, они легальные, и если вы заказываете как бы, в интернет-аптеке, или вы там, приходите в ветеринарную аптеку сами и покупаете, здесь в принципе ну, одинаковое будет качество препаратов в большинстве случаев, но ну, если это действительно, как скажем, интернет-аптека с определенным рейтингом, если вам дают чек, если упаковка там, препарата не смята, там, не повреждена, а, то большинство ветеринарных препаратов, у них условия хранения не требуют хранения в холодильниках, то есть это как бы сухие формы, там, таблетки, капсулы, которые прекрасно хранятся при комнатной температуре, поэтому испортить ветеринарный препарат в процессе поставки от склада условно говоря клиенту это ну надо мне кажется еще умудриться сейчас
0: мы сделаем перерыв на новости и потом продолжим разговор с ветеринарным врачом Константином Перепичаевым друзья девятьсот три сто семьдесят шесть шесть три ваши вопросы направляйте на наш WhatsApp Часов часов 35 минут. В Москве мы продолжаем разговор с ветеринарным офтальмологом и микрохирургом Константином Перепечаевым. Сегодня мы говорим о лекарствах для животных. Ну вот Константин уже сказал, что подделок сейчас, на его взгляд, не так много. Это радует. Константин, на самом деле много вопросов от слушателей, достаточно таких серьезных, но чуть позже я к ним вернусь. Сначала давайте вот ну, самая такое простое самая простая манипуляция, которую нужно произвести, но она она все равно вызывает вопрос, как дать лекарство питомцу, особенно если это в виде таблетки.
1: Ну, большинство препаратов ветеринарных, да, все-таки, кстати, чем ветеринарные препараты отличаются еще все-таки от медицинских, тем, что производители препаратов понимают, что собаки, например, Убедите ее съесть горькую таблетку, если эта таблетка достаточно горькая на самом деле, там весьма проблематично. Да? Поэтому многие, многие таблеточки, особенно для постоянного применения, добавляют специальные добавки, там запаховые, вкусовые, которые дают возможность таблетку там, животному принять значительно легче. И э, большинство собак, ветеринарные таблетки, многие едят и с удовольствием самостоятельно. Соответственно, там для кошек, да, дача таблетки – представляет определенную проблему, потому что как бы, кошка значительно более привередлива и даже вкусно пахнущую таблетку она может не есть. Соответственно, дача лекарственного препарата, она предполагает всего два варианта. Вариант первый, это, скажем, добровольный, когда препарат маскируется с помощью какого-то вкусного кусочка, то есть неплохой достаточно вариант это использование плавленного сыра, если как бы это не не противопоказано с точки зрения аллергии, то есть любую таблетку, даже самый маленький кусочек вы можете аккуратненько обмазать вот этим вот сыром, да, плавленным, и и вкус и запах, соответственно, нивелируются, и животное его там с удовольствием может скушать самостоятельно.
0: А была докторская, стала любительская?
1: Ну, слушайте, здесь выпадение таблетки из колбасы, это же хрестоматильно, по-моему, даже в фильме было, а потом все-таки колбаса это продукт с высоким очень содержанием белка, и сколько надо дать собаке колбасы ради съедения одной таблетки, это как бы такой большой вопрос, стоит ли это делать. Соответственно, есть очень неплохой способ. Раньше как бы давным-давно так готовили препараты для маленьких детей. То есть берется маленький кусочек таблетки, там либо таблетка даже толчется. Делается из хлеба маленький хлебный шарик, примерно как вот на рыбалку. Да? Если кто-то ходил, слушатели, наверное, все ходили, да, делается вот этот катышик Ну, засыпается uh-huh. вот в этот, грубо говоря, размятый мягкий кусочек хлеба, да, влажный препарат. Скатывается из него шарик и вот этот пока шарик, соответственно, еще не, не, не засох, он либо обваливается в сахарной пудре, если кто-то любит сладко, либо там смазывается маслом там, или соусом, и, соответственно, получается у вас такой катышек, содержащий лекарственный препарат, и многие животные там с удовольствием его, условно говоря, там съедят. Ну
0: хорошо, это гуманные способы. Теперь давайте а, про Негуманный
1: не способ заключается в том, что препарат э, кладется на корень языка, да, и, соответственно, любое вещество, которое помещается на корень языка достаточно глубоко, неважно, это мышка, там, кошка или человек, при... Отпускание, скажем так, этого языка, да, при закрытии челюсти производится непроизвольное глотательное движение, рефлекс, и препарат проглатывается. Соответственно, здесь э, техника э, вот этого действия, она должна быть отработана, и врач, безусловно, должен на приеме там показать, объяснить, как это делается, потому что здесь есть два, два момента опасных. Первый момент можно быть покусным совершенно случайно да? потому что даже у той же самой маленькой кошки очень острые зубы и залез пальцем в рот кошки тебя прокусили палец и уже тут не знаешь кого лечить там кошку или владельца второй момент можно нанести собаке травму или кошке травму там можно вывихнуть челюсть можно у животного создать очень стойкую, отрицательную связь между дачей препарата и, условно говоря, пыткой. Да? То есть, как владельцы говорят, ну ничего, мы сейчас вот мы два часа ее гоняли, а потом дали мы ей все-таки там, таблетку сердечную. Мне хочется сказать, ребята, если у вас животное за два часа этой гонки не погибло, то это вообще чудо, да? и ваше сердечное средство уже, в принципе, наверное, уже не нужно. Поэтому э, дача насильное лекарств лекарство является э, своего рода элементом дрессировки, да, то есть хорошо отдрессированный лев, открывает пасть, да, и дрессировщик кладет голову. Да, соответственно, его же смогли как-то отдрессировать да, на данную процедуру. Соответственно, приучение кусочками пищи, кусочками корма а, к насильной даче препаратов потом позволяет эту процедуру ну, проводить достаточно без проблем. На моей практике, да, большинство владельцев эту процедуру осваивает, если они терпеливые и внимательны.
0: Ну, давайте несколько вопросов от наших слушателей. Ну, во-первых, вот из Тульской области подтверждают, что действительно все лекарства... А Человечески, да, как правило, подходит. Вот рассказывается история, как у кошки случилось расстройство желудка, но раствор марганцовки знаете, все как рукой снимает. Так что в этом смысле тут действительно надо ориентироваться еще на свой человеческий опыт. Но вот вопрос посерьезнее из Германии пришел от Светланы. Собака маленькой породы 10 лет, рак печени. Врач советует химиотерапию, стоит ли делать, собака не молодая? Или лучше усыпить и не мучить? Вот такие вопросы встают
1: ну Смотрите, этот это вопрос вообще, скажем так, он не имеет отношения к лечебной практике. Да? Он имеет чисто философские аспекты. А, то есть, ну, как бы, рак печени не лечится ни у кого. да То есть, надо как бы, ну, в какие-то моменты, мне кажется, надо быть все равно честными там и перед собой, и... Там, перед своим пациентом и врачом надо быть честным перед пациентом, да, что нету ни одного человека за всю историю там, человеческой медицины, у которого вылечили барак печени. Да? И, к сожалению, печень ⁇ это тот орган а при наличии опухолей внутри нее, как правило, метастазы уже раскиданы там везде, где только можно. Поэтому в данном случае идет речь о возможном продлении жизни животного, и врач, который лечит, он должен четко обозначить вот эти временные диапазоны. То есть, если мы вашу собаку не лечим, условно говоря, она проживет, там, не знаю, две недели. Если мы проводим химиотерапию, там, капельницы, это, там, тяжелое лечение, токсические препараты, множество побочных эффектов. Но вот по тому протоколу, который я, допустим, применяю, я вам гарантирую, там, не знаю, срок жизни животного, там, 6-8 месяцев. И в этом случае владелец, он думает, ну, слушайте, ну, там, 6-8 месяцев, это все-таки солидный срок, я буду бороться до конца, Но финансовая целесообразность она тоже здесь имеет значение: химиотерапевтические препараты для животных это те же самые препараты, что используются у людей. Это очень дорогая область, поэтому каждый сам, мне кажется, решает для себя, насколько это нужно.
0: А вот, ну, поскольку вопрос из Германии, я не могу не спросить, в России тоже проводятся такие, такое да, лечение?
1: Естественно, что как раз понимаете, то, что касается химиотерапии, здесь. Не бывает химиотерапевтических препаратов ветеринарных или медицинских, да, специальных, это одни и те же препараты, это препараты с самого топового ценового диапазона, то есть там, не знаю, там а, а разовый курс, а, а разовое введение препарата, оно может стоить, условно говоря, там 3000 рублей, и оно может стоить 300 тысяч рублей, поэтому... Это строго рецептурные препараты, безусловно, есть определенные вопросы, каким образом этот препарат будет покупаться, то есть вы не можете пойти в аптеку и купить химиотерапевтический препарат для, для собаки, да? это человеческие препараты и лечением подобных заболеваний, введением подобных протоколов должны заниматься клиники, имеющие обязательно стационар, потому что после химиотерапии может быть огромное количество побочных эффектов. В том числе, кстати, и ну, летальность в тот же день. То есть как бы все вот эти моменты должны быть оценены, осмотрены, рассмотрены и принято решение, насколько это целесообразно.
0: Еще один вопрос из Москвы по поводу тоже операции. Но тут вот ветеринары требуют наличия донора. То есть бывают доноры для животных?
1: Ну, мы про какую конкретную операцию говорим? Ну,
0: удаление опухоли не я не, не, не
1: очень все понимаю о чем здесь идет речь просто если мы говорим про а, донорство с трансплантацией костного мозга ну условно говоря как вот у людей при там, лейкозах да, при тяжелых применяются ну, я, честно говоря, не слышал, чтобы на уровне практического осуществления, не экспериментальных работ, да, а на уровне практического осуществления, такие операции прям проводили. А если речь о, о, об органе каком-то? А, слушайте, трансплантация органов у животных с опухолевыми процессами, мне кажется, это... Уже мы уходим в серию экспериментальной ветеринарии, и целесообразность в этом маленькая. Я понимаю понятие донорства в данном случае как пациент для, допустим, там переливания крови там большого количества. Крупные собаки обычно в этом деле участвуют.
0: А вот тут пришло уточнение как раз от того слушателя, что да, это донор крови.
1: Слушайте, но кровь сейчас многими уже ветеринарными организациями просто консервированная продается. Зачем здесь нужен донор крови, если есть крупные ветеринарные, ну скажем, лаборатории обычно, да, которые занимаются как раз, у них есть группа собак-доноров и кошек-доноров, они также как в медицине создают банк крови консервируют кровь, консервируют плазму, консервируют сыворотку, и вы можете просто купить эту кровь, она продается и привезти ее. Для этого не нужен донор. Это Понятно. Кажется, ну, соответственно,
0: есть... вот новая информация для меня, по крайней мере, я думаю для многих владельцев тоже, что ваш питомец может стать еще и донором, да, если да, он здоров. Да, это
1: обычно крупные большие собаки, не имеющих проблем со здоровьем, потому что ну, как бы, чем больше собака, тем больше безопасно у нее можно взять кровь, это сейчас распространено, и ничего в этом такого нет. То есть для этого не нужен донор, для этого нужно на кровь, которую можно купить, и мы на, на некоторые операции сложные потенциально, мы, например, заказываем плазму. Да, она лежит в морозилке. Если не понадобится, значит не понадобится. То есть это не требует донорства.
0: Да, понятно. Друзья, напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс-сообщений. И наш WhatsApp, и Viber 903 176 363. Можете Константину Перепечаеву задавать свои вопросы. Пока давайте перейдем на обезболивающие берем такую стандартную какую-то ситуацию, домашнюю, стоит ли применять обезболивающие, в каких случаях, и берем вот такие ситуации тяжелые, о которых мы сейчас говорили, есть ли обезболивающие для животных в таких случаях, и легко ли их раздобыть?
1: Ну, смотрите, значит, вот как раз то, что касается обезболивания, я бы категорически самостоятельно никогда не применял обезболивающие препараты у животных, Потому что мы не можем понять, что является источником боли. И как бы может быть это ну, не звучало жестоко, но собака, которая испытывает болевой синдром, ее надо показать врачу в тот момент, когда она испытывает болевой синдром. Потому что, когда вы, условно говоря, у вас есть какой-нибудь волшебное обезболивающий препарат, условно говоря, который вы там даете своему ребенку или сами принимаете, и что-то вам показалось, что у собаки что-то заболело, да. Вы дали этот обезболивающий препарат. Потом приехали к врачу говорит доктор, расскажите, пожалуйста, вот что-то у меня там у собаки болело, вот я ей дал обезболивающее, Что с собакой? А что с собакой? А как это можно определить? Ведь мы-то с вами помним, да, что там дико ломило, не знаю, там, не знаю, левое колено, да, а потом прошло. Но собака-то вам это сказать не может. И особенно опасна данная ситуация в рамках болевых синдромов со стороны брюшной полости и позвоночника. То есть у собаки, например, картина болевого синдрома при э, неврологическом повреждении, при там, повреждении смещения межпозвоночных дисков в пояснично-крестовом отделе, и картина при острой боли в животе вследствие, например, там, разрыва селезенки, она будет абсолютно одинаковой. Да? То есть собака старается не двигаться, плохо работают задние лапы. И попытка самостоятельно дать здесь обезболивающий препарат может привести к тому, что мы не заметим симптомы, не окажем помощь, животное вообще погибнет. Поэтому в ветеринарии очень большое количество специальных ветеринарных обезболивающих, это, как правило, препараты, которые изначально рассчитаны для лечения заболеваний опорно-двигательного и системы, там суставов, как раз позвоночника, это препараты с рассчитанным индексом безопасности, там, со специальными вкусовыми добавками рассчитанные на достаточно большие курсы и как правило это ветеринарные препараты которые назначает доктор то есть вы пришли он вам там поставил диагноз не знаю, там, хронический там, артрит да, или артроз Назначил препарат, вы подобрали, начали его применять, все это отслеживается и применяется. Понятно, То, но, ж... а вот да. при,
0: при более все-таки серьезных заболеваниях, когда ясно, что животное ну, страдает, но усыпления а, не хватает духа. Н-
1: нет легальных наркотических анальгетиков. Угу. То есть давайте я отвечу на вопрос так коротко. Ну все, что...
0: коротко и ясно. Да, да,
1: легально наркотических анальгетиков у нас в ветеринарии нет, они запрещены к применению, не, не лицензирована эта область.
0: К наркозу перейдем, потому что многих, я знаю, это даже останавливает проводить какие-либо операции, потому что есть опасения, а как перенесет наркоз, вообще выживет ли животное, особенно если животное пожилое. Это насколько серьезное испытание такое наркоз для животного? А,
1: смотрите, сам, сам наркоз условно да, насколько да, серьезный. Да. Вы знаете, как сказать, здесь наркоз наркозу рознь, да? то есть мы же очень часто термин наркоз употребляем при любой степени обездвиживания или обезболивания, да, но как бы собаке для того, чтобы, не знаю, там зашить порезанную лапу, в общем-то может быть достаточно просто седаться, да, то есть собаку успокоить, да? и немножечко расслабить мышцы, чтобы она там находилась в сознании, но в принципе там не нужен как таковой наркоз хирургический с отключением сознания. И какая-нибудь сложная операция на сердце или сложная внутриглазная операция может требовать, например, наркоза значительно большего по глубине и по сложности, а расширенные операции травматологические с продолжительностью до 2-3 часов, они требуют длительной анестезии с полным выключением сознания и чувствительности. Поэтому чем дольше планируемая операция, чем выше травматичность, Операции, тем выше операционный риск, и риск анестезиологический. Как я вот, ну, стараюсь многим владельцам объяснить, если совсем так по-простому, то вредные последствия наркоза, ну, они, наверное, своего рода, можно их сравнить с хорошей какой-то выпивкой, да, то есть вот человек пошел в гости, да, и, извиняюсь, перебрал, да, вот, но насколько это вредно? Да? То есть, если организм на этот момент был здоровый, на следующий день человек проснулся, у него поболела голова, да, немножко потошнило, он видит в зеркало, что вид его не очень, да, но к концу дня он нормализуется. Вот, условно говоря, вред однократной анестезии. Но если это переходит в хронический характер, да, если это происходит постоянно, либо если человек, извиняюсь, пьет там 5 дней подряд, какие будут токсические эффекты? Ну, какие угодно, вплоть до смертельного.
0: Но, тем не менее, наркоз не всем показан. То есть, вот а, сам ветеринар это может...
1: от отравления. Да. То да. есть, наркоз, мы отравляем организм для того, чтобы его отключить. И, и если организм молодой, здоровый, он это отравление переживает нормально, то Токсичность анестезиологических препаратов, она не такая высокая, прям, чтобы, знаете, мы говорили, что сам наркоз по себе прям кому-то там сильно что-то укорачивает жизнь. Но чем более старое животное, тем больше у него каких-то входящих проблем со здоровьем, тем опаснее может быть даже самый-самый маленький наркоз. Поэтому это должен врач объяснять конкретному владельцу по конкретному пациенту. Какие
0: обследования нужно сделать перед такой операцией?
1: Обычно первый врач, который осматривает пациента перед операцией и определяет риск, это ну, либо обычно это кардиолог, да, то есть это специалист, который отвечает за работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Очень часто анестезиолог, который работает в клинике, ну у нас, например, в частности, да, то есть анестезиолог – это не просто анестезиолог, это анестезиолог-кардиолог, да, который… И работает с кардиопациентами, знает особенности кардиореспираторных патологий и, соответственно, ведет анестезию. То есть вот этот, этот врач должен осмотреть пациента в первую очередь, и если он на осмотре выявляет какие-то дополнительные проблемы, то строится уже план обследования, какие нужны анализы, нужны ли рентген, нужны ли УЗИ там, и так далее, и так далее, и так далее. И так
0: далее. Константин, еще вот последний вопрос на эту тему. Все-таки какие последствия могут быть негативные? Вот, например, возникновение тромбов, насколько распространенная проблема?
1: после? Наркоза? Вообще не распространенная. Вообще не распространенная. Uh-huh. То есть за 20-летнюю практику, скажем так, ну это все-таки достаточно солидный срок, я видел всего два случая тромбоэмболии периферических сосудов, никаким образом не связанных с наркозом. Да? То есть прооперировав, не знаю, там тысячи пациентов, там, и э, сделав и контролировав, не знаю, там тысячи анестезий, ни в одном случае, ни разу, никогда я не встретился с тромбированием или тромбоэмболией сосуда как осложнение после наркоза. Вот, собственно, я могу сказать, вот, как оно есть.
0: Слушатели продолжают присылать сообщения, ну в том числе спрашивают о том, о чем мы уже рассказывали. Так что, друзья, потом на сайте радиовести.ру, пожалуйста, ищите запись нашей программы и на многие вопросы, которые вы сейчас задаете, вы найдете ответ. Еще одна такая достаточно интересная и для многих непонятная тема такая реинкогнитая, это, это гомеопатия. Есть ряд специалистов, которые применяют гомеопатию по отношению к животным. Константин, ваше отношение к этому и видели ли вы, например... Как ну, смотрите, мое
1: отношение можно характеризовать, ну, как сказать, одним словом, да, отрицательное. Значит, с чем это связано? Ну, я не вижу смысла применять препарат, действия которого я не понимаю. Да? То есть, если с точки зрения оказания врачебного эффекта, то поскольку ни один человек, там, ни один врач там, не может объяснить, каким образом действует гомеопатическое средство, потому что действующее вещество в гомеопатическом препарате не определяется современными химическими аналитическими методами. То есть мы даем препарат действующее вещество, которого отсутствует. Каким образом оно может действовать в этом случае, мне, например, лично непонятно. Но, Но! С точки зрения ведения лечебного процесса, это отличный инструмент работы с владельцем животного. Потому что как раз гомеопатия в силу необходимости высокой частоты дачи препарата, то есть мы даем там по одной грануле, не знаю, там каждые 40 минут, они с одной стороны создают видимость лечения, с другой стороны заставляют владельца присматриваться, прислушиваться к своему животному, если что, звонить врачу. Поэтому... С точки зрения а, лечебного процесса, если врач работает с этими препаратами и удается достигать эффекта и лучшего контроля владельцу, ну, welcome и, пожалуйста, Никита. Ну, проблем. вот видите, Глава, Константин
0: оказался большим скептиком на этот счет, считает, что это плацебо, хотя... Ну, я про
1: практик, не скептик, я... Есть другие мнения. Практик, да. Окей, есть, хорошо. есть другие мне безусловно, да. Да.
0: Константин, вот слушатели пишут о том, что очень актуальная информация, потому что ну, конкретно тут. Пример, прямо вот сегодня операция у животного. И, вы знаете, я тут вас попрошу побыть таким ветеринаром-психологом, зоопсихологом, точнее, нет, даже человеческим психологом, Просто наверное. Психологом, да, наверное и, да, и вот дать какой-то совет, если сегодня операция, как правильно себя вести владельцу, чтобы не помешать?
1: Вы знаете, я считаю, что, ну, первое, нужно доверять врачу, который проводит операцию. То есть вот э, это очень важно, то есть э, любая операция имеет под собой риск, да? то есть вот любое вмешательство, то есть можно, там, не знаю, там у собаки удаляя коготь, там, потерять животного, и у человека на стоматологических операциях она догибнет, пациенты, но ты понимаешь, для чего ты это делаешь, ты делаешь это для того, чтобы животному было лучше, то есть первое, это действие риск во благо, второе, ты должен доверять врачу, понимать, что он профессионал, что он это делает так же, для того, чтобы помочь, что ты с врачом являешься единой командой, да, которая борется за жизнь своего животного. И третий момент. А, если ты принял решение, а, не нужно уже как бы оглядываться назад. То есть мы смотрим только вперед. Я всегда владельцам говорю так. Вот знаете, как перед прыжком в холодную воду. Да, то есть мы, если мы решили не прыгать, то и не надо об этом думать. Если мы решили прыгнуть, мы подошли, вздохнули, прыгнули, а дальше будет как будет. Вот соблюдение этих трех правил – И обязательно позитивный настрой, вера в хорошее и помогает колоссально на всех операциях и врачам, и пациентам, и владельцам.
0: не только ветеринарных, между прочим. Константин, спасибо. Вы прекрасный психолог, как выяснилось. Спасибо вам. Друзья, у нас сегодня был Константин Перепечаев на связи, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук. Константин, большое вам спасибо от меня от наших слушателей. И до новых встреч.